0: Hola.
1: hola, hola. Estamos acá de vuelta para hablar, eh, para, para hablar de un problema, más bien de un tema país súper importante del cual ya hemos hablado dos veces, que es Carabineros de Chile. Primero, quiero mandar una, un saludo al soldado caído, Lucas, que está enfermo en cama y no se pudo unir, y bueno, Sidney, que no pudo al final estar con nosotros. Eh, pero realmente... Voy a hacer un, un recuento que he ido re revisando. Eh, se ha estado hablando de reforma bueno, desde cierto tiempo. Podemos hablar del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública del año 2018, que, que partió con ganas y se, y se enfrió. Eh, y de ahí, eh, esto se tradujo en tres eh, proyectos de ley que están más o menos relacionados. Y estoy buscando aquí donde lo tengo. De acuerdo a la bio, bio. Eh, son tres los proyectos relacionados a cambio carabinero y que hoy en día se encuentran en el Congreso. La nueva ley de inteligencia que tra se tramita en la Cámara, que es básicamente, eh, digamos, empoderar, dar mayores poderes y capacidades y dinero al sistema de inteligencia chileno, muy necesario. Eh, la ley de especialización de las policías, que... Eh, Busca diferenciar las labores de la PDI y de carabineros Pero también poner límite a lo que pueden hacer Digamos, describir de con mucha más claridad Y la ley de armas que busca, eh, que busca que darle a la PDI mucho más poder Para fiscalizar las y a carabineros Pero especialmente la PDI para fiscalizar las armas en Chile eh, Bueno, eh, todo, todo esto se está discutiendo ahora y digamos que eh, el tema de carabineros de Chile está increíblemente potente porque eh, estamos cercanos al 18 de octubre, como todo el mundo sabe, y digamos, y no sabemos qué va a pasar. Entonces, acá eh, entre medio han habido muchas propuestas, una muy buena de Juan Ignacio, que conversamos la otra vez y que la tenemos y que las voy a, eh, se las voy a compartir ahora, que está acá, que lo encuentran en este link, y que es excelente. Y también conversamos con Rod Rodrigo Pérez de Arce sobre su informe, ser, eh, eh, discutiendo en qué condiciones se da la legitimidad de la fuerza pública. Ahora también apareció un informe de la Chile, que también vamos a discutir ahora. Vamos a, así que vamos a. Les doy con. Eh, bueno. Primero que nada, Rodrigo, felicitaciones porque tengo entendido que se lanzó exitosamente la revista Punto y Coma, y eso es un tremendo trabajo. Estás haciendo clases, sí, sí. etc. ¿Cómo, ¿Cómo salió eso?
2: Salió bastante bien. Bueno, es súper parecido o toca este tema de carabineros, porque la mayoría de, de, la, de los episodios más críticos respecto a carabineros, sobre todo en el uso de la fuerza, son desde octubre del año pasado hasta ahora, eh, y afortunadamente fue un, un, un lanzamiento muy positivo, eh, con bastante gente, pero sobre todo, quizás el, el comentario que a uno más, más le gusta, o, o que más sentido tiene, es por un lado obviamente el trabajo bien hecho, que eso se, se agradece un montón, eh, y también la importancia de, de la interdisciplina para entender este tipo de problemas para entender, por ejemplo, lo que pasó en octubre del año pasado, eh, lo que estamos viendo ahora respecto al debate constitucional, y también respecto a la reforma carabinero. Uno, uno tiende a pensar muchas veces en, en estos problemas de manera demasiado disciplinar, muchas veces, eh, desde una perspectiva quizás demasiado desde la ciencia policial, demasiado desde el derecho, eh, y cuando lo cierto es que todo esto requiere un... un una, una aproximación más de poliédrica, como decía Joaquín García Huidor en el, en, el, en el lanzamiento entonces nada es un tema que, que a, a mi juicio es uno de los más importantes que se manifestó en octubre y, y, y de hecho justamente una de las cosas que creo que, que está faltando algo que, que Juani ha visto con bastante profundidad que es el tema del control civil de, de, de Carabineros porque, claro, nosotros pensamos aquí en, en las técnicas de intervención policial, por ejemplo, como hacemos operativos que sean lo menos eh, riesgosos para la población, que protejan los derechos humanos de los manifestantes, que a la vez protejan el orden público, pero también se nos pierde un, un entramado institucional que, que yo creo que, que es eh, mucho más importante porque tiene incidencia en todo eso. ¿no?
0: Sí, Sí, ahí, y ahí yo creo que hay un tema muy importante eh, o sea, yo hay distintos sectores que dicen, pero que en el fondo que el problema, y por eso la énfasis en el control civil que el problema es muy político eh, y el problema de gestión que de carabineros es muy político y, y pero a la vez muy técnico, en el sentido de que quizás la crítica que uno le hace a los énfasis de, de, de cierta oposición sobre, eh, y también de la derecha es el énfasis casi obsesivo quizá en que esto se trata de reformas legales de facultades menos o más de definiciones legales eh, y se alejan un poco de la cuestión de la responsabilidad política que eso por ejemplo yo creo que es muy delicado la acusación a Víctor Pérez por ejemplo o, sea, la, y, o más que la acusación a Víctor Pérez que es parte del proceso político eh, eh, la pedida de renuncia de Rosa eh, porque al final eso quita exact, lleva a sede policial un tema que es político eh, y la cuestión de que claro de que como si esto se acaba por decreto y cuando no como, bueno y eso yo creo que ya sí dimos un paso o sea ahora hay varios actores que están hablando de reforma de reforma eh, y el Frente Amplio dice como refundación eh, y la derecha más dura también está hablando de reformas. Yo creo que... Y que eso, hasta cuando, cuando hablamos las otras veces, todavía no era así. O sea, creo que eso es así post-caída el río del niño que se me olvidó el nombre. Pero post-eso. O sea, no eso es un hito. En... Que más allá de quién tiene la culpa ahí, eh, que creo que un es una cuestión más judicial, hay una cuestión política clara. Mm. Un cambio sí, sí, sí. político.
2: Y, y de hecho, bueno hay, 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 hay hartas cosas en lo que ha dicho Juan y que, que, que podemos ir desgranando, como separando distintas cuestiones. Una es, la, es eh, la reforma quizás desde el ámbito más bien operativo, desde el ámbito más legal, que yo creo que es súper importante y hay que pensarlo y también entender que es un proceso que es muy largo es muy difícil justamente porque toca como la cultura organizacional de Carabinero Carabinero es una institución muy grande tiene 60.000 funcionarios o sea, para ver la magnitud de, de, de gente que hay trabajando ahí pero también es una institución muy, muy particular que, es que, que, que tiene que seguir funcionando mientras tú la reformas entonces ahí hay un, hay un, un nudo que es bien eh, que es difícil de resolver, y que muchas veces está esta idea de quizá más de refundación que, que se ha escuchado eh, puede ser muy atractiva políticamente, ¿no? y, y uno puede entender a qué va, como que hay que hacer un cambio muy radical, obvio, uh -huh. y, y yo estoy de acuerdo, pero que, que, que en la práctica no se sostiene. Y la otra parte que yo creo que es importante es entender la reforma Carabineros como un proceso político también. Eh, y ahí hay que definir muy bien de qué manera se relacionan el poder político con, eh, con la institución policial, sea la que sea. Hoy ¿no? día, sí. hasta la, la idea de, de, de que sea una policía única, hay voces que dicen, no, refundamos, eh, o sea, unamos PDI y dinero, con, hay, hay mucho problema ahí, pero, pero vamos, puede ser una opción, o separemos al revés. Eh, puede ser una, una cosa como de, de descentralizar un poco la policía. Entonces, como yo, no lo, yo, yo lo, creo que es interesante separarlo, no porque vayan separados, de hecho en la práctica van súper juntos, ¿no? eh, mm. sino sobre todo para, para distinguirlos analíticamente, porque de hecho, si uno lo mira fríamente, hay cierto consenso técnico de hacia dónde se tiene que empujar la reforma de Carabineros, ¿no? Ahí hay como un cierto horizonte, hay más intensidad, menos intensidad, hay más, más apuro, menos apuro, pero hay cierto consenso técnico, donde no hay consenso es la política. La sí. política hoy día es donde, donde está el, el nudo, porque también es muy difícil como ponerse de acuerdo en esto, y en esto... A mí, ¿qué, ¿qué es lo que me pasa? Y es una, una sensación de guata y que toca un, un poco el tema de legitimidad, que es el que a mí, que ya hemos discutido aquí y, y el que a mí me interesa, que es que eh, tanto derecha como izquierda tienen discursos muy fuertes sobre el tema, pero que son discursos que son muy poco reflexivos. Eh, entonces, la derecha que te dice, no, Carabineros, todo bien, como decían unos diputados de, del oficialismo que, que, que salieron a defender a carabineros en todas circunstancias, y es un punto político, está bien, pero salen a defenderlo en todas circunstancias, en cualquier lado y, y, y sin, sin hacer ningún matiz, y por otro lado la izquierda que, que dice, no, aquí lo único la única solución posible es eh, disolver carabineros e inventar una policía comunitaria, y, y eso es difícil, no, no tiene tanto sentido en la práctica en, en, o en la realidad.
1: Hay un tema de la etapa, es así, bueno, incluso eh, yo de, de poner el tema es como que porque uno quiere, piensa que habría que hacer algo al respecto, discutir es como que uno al tiro lo que quiere es desarmar la policía e instalar milicias, poco menos. Es están de la guata que no, que no admite matices, eh, o eres, en, entonces estar entre medio y de decir eh, eh, y decir aquí hay que hacer algo porque de verdad está el tema de la legitimidad que es muy delicado eh, y que causa y que gracias a la falta de legitimidad precisamente quedó la crema en 2019 porque eh, oponerse a carabineros no era, no era de buen ciudadano era de era, al contrario, lo buen ciudadano era oponerse a carabineros yo recuerdo Tinder todo el mundo poniendo, hola, eh, soy Virgo, Géminis, lo que sea, acá. O sea, se convirtió en una marca de distinción. Y eso yo lo encuentro súper grave. Eh, sobre todo de que la gente con la que yo podía seguir en Tinder era como, cero, acá, chao, nets, acá, nets, acá, nets. Porque no, puedo. Eh, las cosas para ahí son más, hay que pensar mejor y hacerlas mejor. A ver, sí. eh, entonces... Eh, ¿Qué les parece si pasamos a discutir la, pro, la propuesta de la Universidad de Chile? Que no estaba, que, que no estaba mala eh, y, que, y que tenía varias cosas en co, eh, que, que eran similares a lo que tú decías. Y especialmente me pareció interesante, bueno, porque es como de esencia humana, digamos, eh, cambiar el tema de los escalafones, que los suboficiales no tengan un techo y que los oficiales tengan un piso. Ya no están los tiempos para eso. O sea, eh, y como clima organizacional, eso no, no puede ser bueno. Eh, ¿Qué opinan? ¿Partimos, ¿Partimos discutiendo la propuesta vamos. de la Universidad de Chile? Parte? Aunque
0: Juan y él que sabe bien,
1: vamos,
2: y maneja vamos, mucho
0: mejor este, este tema. Yo mi opinión es que, claro, que es un buen recuento yo creo, de todo, en primer lugar destacar que se cree la UNIA que se volvió olvidó como se llama pero que es, está en el Instituto de Asuntos Públicos de la Chile y que junta como a todos los que cachan de criminalística y temas policiales en, en la Católica eh, y en ese sentido eh, o sea, la Católica en la Chile eh. y eso es bueno porque en el fondo no hay una comunidad o sea, no hay una comunidad hay alguien, está la Lucía Dame, y está esta gente que está en la Chile pero como que hasta ahora no, no, se, no ha cuajado mucho una comunidad académica que sea un poco más fuerte como que está muy concentrado en ciertas personas específicas, que son la Lucía D'Amer Eduardo Vergara, que hay, hay, hay un núcleo en Chile 21, y tenía y para contar, ¿cachai? y ahora esta gente en la Chile, que, que hay varios que saben de criminalística que se están organizando y cualquier cosa que hagamos que sea importante o sea, acá hay un problema de capital humano muy grande eh, y tanto para reformas que implican cuestiones técnicas como para el mayor control civil eh, se necesita formar capital humano eh, para trabajar tanto en el interior, en el gobierno como para trabajar en la policía eh, y ese es un tema eh, creo que estoy de acuerdo con que la, hay dos propuestas importantes que son la del ejecutivo y la del senado que abarcan todo y que están bien eh, tengo mis reparos con el tema constitucional que plantean. No porque, o sea, estoy de acuerdo en los contenidos, pero, pero se tendría cuidado con qué tan importante es cambiar eso, porque podéis gastar mucho tiempo político en cambiar ciertas palabras y venir y, y igual un problema institucional muy grande. Comparto una crítica que deslizan, que es la crítica a la idea del Ministerio de Seguridad. Eh, porque al final la pregunta es, ¿vaya a lograr algo creando un Ministerio de Seguridad si el problema es institucional y en curaciones? Como que en la práctica el, el, el subsecretario del interior es el ejerce como ministro de seguridad. Eh, y a mí no me queda claro que tenga sentido sacar eso de ahí. O sea, en muchos países eh, Homeland Security o, o, o la equivalente a la parte de seguridad que ve nuestro ministerio del interior es parte de la jefatura de Caimete. Eh, creo que es una discusión que hay que tener en términos de diseño institucional si queremos separar el rol de chief of staff, de, de jefe de gabinete político, de, o jefe de asesores, eh, del de seguridad pública. Pero creo que por la tradición legal chilena y latinoamericana, tiene cierto sentido no es el esquema que tenemos. Eh, yo soy medio escéptico de que ese cambio institucional sea un tema demasiado importante, porque al final... Tenía el problema de la vinculación del, del Poder Civil con Carabineros y el, un problema institucional en Carabineros muy grande. Y ahí es donde yo creo que también entramos en otro tema. Porque uno dice ya, el gobierno. Eh, está toda esta propuesta y qué está haciendo el gobierno. Eh, y ahí creo que hay que hilar muy fino ahí por dos cosas. Uno, porque si tú supieras lo que está haciendo hoy el gobierno para avanzar en una reforma en cambios a la institucionalidad interna de Carabineros, estarían el problema, porque tú no deberías saberlo, o si sea, al final aquí hay un problema de información, en el que tú no querías generar gatillo en dinero, entonces, de, de alerta, por decirlo, no querés, no querés que se sientan atacados por el gobierno. Entonces yo creo que es difícil distinguir cuánto es inercia o inacción o que respaldan a cada dinero si no están haciendo nada. O no, ¿O no quieren cambiar nada? ¿Y cuánto es que en verdad sí están avanzando en cosas y, 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 y no lo pueden decir mucho más? O sea, yo, yo creo que Gali es una persona, por su subsecretario, una persona que sí quiere en estos temas. Eh, y que se la jugaron por la ley de modernización, que esos son cambios que, vale, que, que son buenos. Eh. Y ahí entramos en segundo tema, que es que acabamos de probar la, la ley de modernización de la policía, que es una buena ley, eh, porque obliga a crear planes de planific o sea, plan una planificación escrita, que tienen que mostrarle al interior y al Congreso y al público de, cuáles son, de cuál es la planificación de, de, de política pública policial para los próximos seis años. Eh, y eso es un cambio muy grande, porque Carabineros hoy día no hace eso. Y eso hay que implementarlo. Entonces también yo creo que, si bien hay un sentido de urgencia en que hay que avanzar en los otros, los otros cambios que hay que hacer, también hay que tener claro que el horizonte temporal en Carabinero es lento. Eh, y estamos hablando de una institución que desde su fundación, que el primer director general de Carabinero era el presidente, el dictador que era Carlos Ibañez, tiene una tradición de autonomía, siempre, de siempre. Eh, y pensar que eso lo vamos a poder cambiar en dos años, yo creo que es una locura. Eh, y entiendo, si bien yo creo que se podría avanzar más rápido en temas, por ejemplo, como el tema del escalafón, eh, también la distinción cuáles son, eh, aclarar las distinciones funcionales, también cuestiones simbólicas como quitar el carácter de militar eh, quitarle el carácter de fuerza que es algo que plantea el informe de Chile que, que tiene sentido eh, ejercen la fuerza pero no son una fuerza, en el sentido de que en la noción de que son una fuerza como corporación eh, es verdad que es una autoritaria y podríamos cambiar eso el tema es que, claro, lo cambia y que cambia la cultura realmente. Pero, obviando eso, pero sí creo que, oja, ah, que hay que tener cuidado con pensar que se puede avanzar demasiado rápido cuando estéis ya implementando una reforma que implica muchos recursos y un cambio cultural muy grande porque es una institución que está acostumbrada a no explicarle a nadie por qué hace lo que hace. Sí,
2: o sea, bueno, de, creo detenerme dos segundos en un tema que mencionaste tú a mi juicio súper bien, que es que este fetiche un poco por el, por el Ministerio de Seguridad Pública, eh, o el Ministerio de Seguridad, y, y en el fondo separar interior de de, de seguridad o de orden, en fin, como, como hacer esa separación. Que es que primero hay que entenderla eh, un poco históricamente. En, nosotros tuvimos una reforma más o menos importante que, que desplazó los temas de defensa hacia interior, se sacó la, y se eliminó la um, subsecretaría de carabineros, se creó la de, la de um, prevención del delito, y ahí ya tenemos un primer nudo, que es que prevención del delito no es lo mismo que carabineros. ¿ya? Carabineros hace cumple una multiplicidad de funciones bien, bien importantes, que, que en el fondo van desde claro, el control del orden público hasta la protección de las fronteras, el control del tránsito, cooperar con el Ministerio Público en las investigaciones que, que, que se requiera, eh, realizar los peritajes de, de accidentes de tránsito, en eh, la protección de, de ciertas personas, o sea, presidentes, embajadores, ministros, etc. Entonces, ahí hay un problema más grande que, que la pura prevención del delito. Y esto cambió hace relativamente poco tiempo, entonces también hay que pensar ese, ese ámbito. Pero lo segundo es que, un eventual Ministerio de Seguridad Pública que puede tener sentido como para dotar de contenido o, o dotar de, de cierta um, institucionalidad, este, este marco que, que estamos pensando, tiene a mi juicio uh, dos, dos problemas. El primero es que eh, una de las uno de los, de los problemas que, 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 que tenemos y que tiene particularmente la derecha es que faltan expertos en temas de uso de la fuerza no tienes personal para llenar ese ministerio ¿no? eh, en la práctica. O sea, eh, porque, porque la seguridad pública es mucho más que ser un sheriff, es mucho más que, que tener las pistolas a, a tu servicio, ¿no? Es una operación mucho más compleja, mucho más mucho más delicada, que requiere una planificación, que requiere una, una cierta política de Estado, ¿no? Porque hay que ponerse de acuerdo en qué significa orden público, qué tipo de manifestaciones se, se, se reprimen y cuáles no, cuáles son los medios para hacerlo, y todo eso son políticas que, son, que, 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 que exceden lo que hace un gobierno. Pero hay otra cuestión que creo que también es muy importante, junto con la falta de personal, porque el personal se puede eh, formar en el tiempo, que es que el orden público es una tarea eminentemente política. Eh, entonces tiene sentido que esté de la mano del de jefe de gabinete, como el chief of staff del, del Ministerio del, del, del Interior. Eh, porque la definición del orden público... Es una cuestión que es de naturaleza política, no es eh, una cuestión simplemente técnica, que hay que cumplir con ciertos parámetros. ¿no? Después se pueden poner esos parámetros y, y está muy bien que existan. Pero, pero antes es, es una, una definición eh, política. Y hoy día, de hecho, eh, esa, esa parte política yo creo que existe, ha sido mal ejercida, ¿no? y no tiene, de hecho, los mecanismos técnicos para expresarse. O sea, por ejemplo, es muy triste, en la, en la comisión que analiza la acusación constitucional contra el Intendente Guevara, van el General Director de Carabineros y el General Basaletti, que era el general a cargo de los operativos de control del orden público en la región metropolitana. Y les preguntan a ellos, eh, General Director, General Basaletti, eh, ¿quién toma la decisión de realizar el cobamiento preventivo de Plaza Italia? Y resulta que ninguno de los dos sabe al final quién es el responsable operativo, así de quién es el que firma el papel, nadie sabe. Y el intendente mismo tampoco lo sabe. Entonces, ahí tú tienes un problema de, de, de institucionalidad muy que se nota mucho, que, que aparece con mucha claridad y que, y que merece eh, más atención. ¿no? Eh, entonces, yo no sé si Juanito. Que, que tiene más, más claridad en, en, esta, en estas maneras de articular a la policía con el poder civil, podría guiarnos de qué manera hacerlo, eh, porque creo que ahí hay uno de los nudos, incluso más adelante, más allá de si crear o no un ministerio, que muchas veces tiene un rol más simbólico que eh, operativo.
0: Sí, no, ahí es difícil, porque lo, hay un problema muy grande de, que, de quién va a estar ahí, o sea, en el sentido de que falta capital humano. Ahora, sí, sí o sí sabemos algo, que es que la, el vínculo real en carabineros, cómo se vincula el carabineros al poder civil es a través de los gobiernos regionales, eh, que es básicamente el intendente que normalmente tiene algún encargado en su gabinete de vincularse con carabineros. Eh, porque no hay Seremi del Interior el, mi representante de Interior es él, eh, el intendente y eh, y en el Ministerio del Interior a nivel central está la división de que era la ex, antes se llamaba división de carabineros y ahora es la división de, modernización, de gestión y modernización de la policías, la dije en Pol, eh, que acaban de cambiar al director de hecho que un gallo bueno, yo creo, de RN el Abel yo ¿se me olvidó el apellido? Eh, y eh, la división de um, la división de seguridad pública que esa es más de estudio más sociológica eh, y yo, en lo que yo entiendo es que hacen buena pega pero la cuestión es que claro son poquitos y informan directamente al ministerio entonces pero lo que falta, no hay una política pública policial conocida eh, que sea política de estado y eso es lo que se crea con la ley de modernización que es muy bueno o sea, nosotros en seis meses más o un año más vamos a poder leer la planificación estratégica de dinero hace ya, ¿no? ¿cachai? Eh, y eso es un punto de público muy importante y es un ejercicio de racionalización de los recursos policiales que dinero hoy día no hace. Y si lo hacen, no, no nos cuesta. Ahora, lo lógico es que este, la vinculación actual que hay, que es vía intendentes, con los, con los jefes de orden público regionales, sigue siendo así. Eh, y ahora con la reforma de gobernadores vamos a tener una, una oportunidad de quizás hacerlo un poco mejor porque vamos a separar el rol político del intendente en el gobernador electo y el delegado presidencial va a estar básicamente... Que esto es una cuestión que critican en el informe de Chile que a mí no me queda claro que sea tan crítico. Eh, y es que el delegado presidencial designado por el presidente en cada región va a estar a cargo de las policías. O sea, va a haber una persona muy específica, concreta, identificable a cargo principalmente de las policías en cada región. Porque, ¿qué más va a ser el delegado presidencial? Eh, el principal, La principal cuestión que no están traspasando al gobernador es el control de las policías. También de las decisiones de gasto a nivel central, pero el delegado presidencial no va a tener decisiones de gasto, ¿cachai? Ni presupuestaria. El delegado presidencial es una figura que es muy policiaca. Eh, y eso yo creo que va a ser bueno porque en el fondo tu pregunta de quién es, quién es el encargado, Guevara o no porque que ahora son un montón de otras cosas, y ahora vamos a tener al delegado presencial como encargado político, representante del gobierno central, a cargo de la policía, en cargo eh, Ahora, el problema de es que, claro, es que los carabineros, al parecer hay un problema en que la oficialidad no sabe bien qué es lo que pasa en las decisiones operativas de los oficiales Y ese problema es una cuestión gigantesca, brutal, sobre la que no tengo mucha opinión en el sentido de que creo que falta mucha información eh, y que la punta de lanza, y eso es lo que planteo a mí, en, lo que planteé en mi propuesta de, de tesis del grado, y que creo que es, como la verdad, y creo que es algo que eh, puede ser que este gobierno está avanzando bien en eso, no sé, por la gente que yo sé que está, me, creo que probablemente sí están avanzando bien. Eh, y es que lo primero que tienes que hacer es algo como lo que son las planificaciones estratégicas de porque hoy día no hay, no hay una base sobre la que discutir. No hay una base sobre la que discutir. Oye, ¿por qué tomáis esta decisión así, cachai? Porque ellos te dicen como no, lo no decide tal persona, y en verdad esa persona dice que lo no decide otra persona. Es muy poco racional la gestión, o por lo menos eso van a entender para afuera. Eh, y lo primero es que por lo menos nos digan en general cómo funcionan y cómo quieren usar la plata, cachai. Eh, ¿cómo van a distribuir el personal? ¿cómo van a distribuir los recursos? eso es lo que son los planes, de, los planes estratégicos planes plan de desarrollo estratégico policial algo así se llama eh, que eso hay uno de seis años y otro que es anual Y a eso
2: yo a eso le, le metería una variable extra que, que es que eh, la, toda la planificación estratégica entre comillas de de carabineros durante prácticamente 25 años fue aumentar el personal sin necesariamente aumentar la, la, la instrucción de ese personal es decir, existía una cierta presión por tener cada vez más carabineros en la calle y esa era la política que, que, que se seguía entonces pasaste de una institución que creció desde alrededor de 20.000 eh, funcionarios a principios de los 90, a 60.000 actualmente. Eh, o sea, triplicó su tamaño sin haber eh, mejorado sustancialmente eh, su, su organización. Entonces, tú no necesariamente necesitas una, una institución policial, sea la que sea, sea carabinero, sea una policía nacional, que sea inmensa. Eh, eh, en fondo, en esto, como en muchas otras cosas, el tamaño no necesariamente importa. Eh, eh, porque justamente ahí está la ventaja de que, se, que, de que tiene ciertos medios a su disposición que, que no son los comunes en el fondo hay un entrenamiento no, no me refiero solamente a armas sino que hay un entrenamiento hay una disciplina táctica hay un, 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 un trabajo como sostenido en, en el tiempo y de hecho yo creo que el caso de, de, del carabinero Zamora eh, que termina empujando sea por, por, por ganas de, de matarlo, sea por un error operativo a este chico al lecho del, del río Mapocho, de hecho el, el nombre, a pesar de que es público yo, yo prefiero no decirlo porque como es menor de edad su, su identidad está, está protegida ¿no? eh, pero, pero lo que pasa en el caso concreto de fuerza, ex fuerzas especiales hoy día control del orden público es que eh, es una comisaría, ¿ya? En la estructura organizativa de carabineros es una comisaría, ¿ya? Y una comisaría no es una unidad especializada, es una unidad territorial, ¿ya? Entonces, eh, en una comisaría conviven distintos tipos de suboficiales, de su, su, desde suboficiales mayores hasta carabinero, que es la graduación más, más eh, baja con la que entra un, un carabinero. Eh, entonces, ahí hay un tema como de planificación muy importante. Otro problema, eh, orden público no es una especialidad dentro de carabineros, ¿ya? Entonces, tú puedes estudiar, Carabineros funciona como una institución de enseñanza superior, ¿ya? como una universidad en, en ciertos casos. Entonces, tú puedes salir con, eh, con distintas especialidades, puedes ser piloto, de, de carabinero puede ser experto en criminalística, puede ser experto en operaciones especiales, pero tú no puedes hoy día no existe la especialidad la mención de orden público siendo que es probablemente la sección de carabineros más conflictiva, la que le reporta más dolores de cabeza a carabineros es la más crítica es donde es como el nuevo porque cuando el el, el informe que, que, que mostró Lucía Dávila hace algunos días eh, respecto de, lo, de, de cómo percibía la ciudadanía a carabinero mostraba que había muchas muchas tareas que carabineros no solamente hacía bien sino que era altamente valorado como institución eh, y entonces probablemente el orden público sea la más conflictiva por varios motivos. Primero, es la, la sección más militarizada de carabineros. ¿ya? Carabineros es una policía militarizada, pero dentro de carabineros es la más militarizada de todas. Eh, además, es la que exhibe mayor poder de, como de fuerza porque están con sus cascos, están con su escudo, están con el, con el bastón, están con la carabina lanzagase, ahora cada vez menos, pero también siguen utilizando, o sea, siguen teniendo la escopeta antidisturbio, se cambió el de, 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 del cartucho de 12 al, al de 3 perdigones, pero es la más eh, la que tiene mayor poder de fuego en algún sentido, pero sobre todo es la más política de todas las ramas de carabineros ¿no? es porque justamente se está enfrentando y controla el orden público frente a manifestaciones frente a personas que están enojadas, que están poniendo cierta demanda eh, respecto del sistema político, entonces ahí hay, hay, hay un punto que es importante y que por lo tanto, y esto está en, en, en la propuesta de la Universidad de Chile, pero que yo creo que que merece una vuelta más, que es revisar la normativa y la regulación de, de carabineros. ¿Qué es lo que pasa? La, las reglas del uso de la fuerza, que son prácticamente iguales en carabineros y en las la Fuerzas Armadas, eh, dan muy pocas pistas operativas, a mi juicio, eh, llegando a ser peligrosas por insuficientes. Cuando te establecen estos. Estos cinco niveles de amenaza, cinco niveles de respuesta, pero, por ejemplo, confunden la proporcionalidad con la gradualidad del uso de la fuerza. Por ejemplo, por ejemplo eh, y esto no es, no, es, no es solamente respecto a los protocolos, sino que más amplio, pero está recogido en, esta, en, en estos instrumentos, eh, la, la idea de orden público la define carabineros, ¿ya? siendo que eso debería estar... Eh, regido por una ley. ¿no? Es una, una cuestión súper anómala que la constitución delega en carabinero eh, la definición de orden público. Entonces también no se permite hacer una distinción muy clara entre eh, lo, lo que se llama como demonstration y riot, que es como movilización y, y disturbio, eh, como, que, que son dos cosas bien distintas. ¿no? Y eso no puede depender del de carabinero o del, o del suboficial eh, mayor que esté ahí en la calle, sino que es una definición política, es una definición que, que se tiene que dar en otra, en otra sede. Eh, y eso yo, yo creo que es que un, un problema, claro, que, que tiene una, una parte legal, pero que no se soluciona sin, de manera eh, legal.
0: Rorro, me, me quedo colgado un poco en qué... ¿Cuál es la diferencia entre... Esto es muy de oh, oh, supongo, pero la diferencia entre gradualidad y gradualidad. Una,
2: es eh, una gran eh, pregunta porque eh, se ocupan como sinónimos, ¿ya? La gradualidad se refiere a que tú tienes que eh, empezar a usar los, los medios de fuerza desde el menos intenso hasta el más intenso, por etapas, ¿ya? Entonces, tú vas... Y primero, no sé, haces la advertencia por el megáfono del, del, del vehículo. Después saca el bastón retráctil. Después se tira, tira el lacrimógeno. Después eh, se procede a detener gente. ¿ya? Esa es gradualidad, que en el fondo va subiendo. La proporcionalidad, en cambio, se refiere a que la respuesta de carabineros es equivalente, un poco superior, pero equivalente a la amenaza. Que está enfrentando ¿ya? entonces yo, cuando estoy frente a una amenaza potencialmente letal por ejemplo, viene un manifestante con una pistola esto no lo hemos visto en Chile, pero viene un manifestante con una pistola, el carabinero está autorizado para dispararle de una, sin hacerle el aviso, le dice carabinero y dispara, ¿no? porque ahí es proporcional la fuerza de la manifestación con la fuerza que ocupa carabineros, de hecho esto es súper claro en otras tareas de carabinero. En paralelo a, a, al, al tema de, del puente Biono, ¿no? O dos días después, pero muy cerca, Carabineros mató a un delincuente que se había robado un auto, que no se detuvo y que eh, lo, le dispararon en una persecución. ¿ya? Lo mataron. Y no se levantaron críticas por esto. Obviamente son contextos totalmente distintos, son en fondo no, son muy difíciles de comparar, ¿no? Pero sí tienen, eh, sí, sí tienen una cuestión que, sí, que es comparable, que es que en un caso con un empujón eh, de manera desproporcionada a lo que estaba sucediendo ahí, se termina votando a alguien. En el otro caso... Eh, votando a alguien con, con resultados catastróficos, o sea, eh, muy, muy, muy lecido. Pero en otro caso, por una parte, se dirigía contra alguien claramente antisocial, y por otra parte, el medio que ocupa Carabineros es proporcional al medio que estaba usando el delincuente. ¿Ya? O sea, si, si a ti te atropella un, un, un tipo en auto, eh, en el fondo tú te mueres. Y esa proporción, eh, yo creo que de alguna manera salva al... Al, al carabinero que en este caso lo, lo mata. Y de hecho nos muestra algo que, en lo cual, porque uno, uno tiende a, a pegarle mucho carabinero, es cierto, lo están haciendo todo mal. Pero una de las cosas que creo que se, avanzo, que hace, que se ha avanzado en, este, en estas últimas manifestaciones es en el hecho de que, de que se están ocupando medios que prefieren el, el, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre manifestantes y, eh, y carabineros. Eh, eso no evita que, no, que existan problemas, de hecho los vimos con mucha intensidad, pero de alguna manera limita un poco ese problema.
0: Yo creo que es, es, es muy fuerte la imagen del, del, del cadro cayéndose al lecho del río. También una, otra de las imágenes es la del guanaco, que claramente yo no, no sé cuál es la idea, eh, como apuntando como una persona que estaba con Cigarruea, es eh, de ahora, pero son una cuestión mucho más reducida y agotada que lo que fueron los problemas del 18 de octubre. O sea, aquí no estamos hablando de... Todos esos operativos fueron sin balines, casi sin lacrimógena eh, y creo que ahí efectivamente hay... Están las esas... Bueno, como claramente el carabinero se equivocó, eh, pero creo que si uno aplica más racionalidad a esta cuestión y ve como los hechos sin querer que, o sea, que es muy importante que haya una crítica política eh, y ese tipo de situaciones gatillan que se puedan realizar ciertos cambios. Pero objetivamente me parece que los métodos de carabineros hay un, y esto lo dijo el subsecretario Gali y, y en esto creo que tiene razón. No sabe que hay, nuevo, hay nuevos protocolos, se nota que hay nuevos protocolos, lo están implementando y las situaciones polémicas han tenido que estar acotadas a casos específicos en los que se cometen errores específicos, pero no a un uso indiscriminado de balines, por ejemplo. Eh, esas imágenes no están ahora. Y quizás tienen que ver con que hay gente, pero a mí me da la impresión de que también tiene que ver con que hay claramente un cambio en el comportamiento carabinero. Que, que es mínimo, pero eh, yo creo que eso es importante también reconocerlo. Eh, porque en el objetivo en el que este cabrón se cae del río no había una escopeta. Antidisturbios. Eh, y lograr tomar detenido de a varios. Eh, y ahí, claro, también la cuestión de, eh, toca el tema de eso, yo creo, de, de, de la necesidad de la continuidad, pero tío. Ahora, tú, tú dijiste algo que, eh, que creo que es muy importante que, y que lo menciona el informe de Chile eh, y que quizá no se ha discutido tanto, y es que en muchos países del mundo el uso de la fuerza está regulado por una ley. Aquí está regulado por, una, por, un, por un reglamento que lo hace dinero en consulta con el interior y que es eh, bueno, o sea, recién este año como, como la, cuando en el ministerio de Blumel, como que lograron, al, al, hicieron un nuevo protocolo que es el que están aplicando ahora y que es relativamente más razonable y que igual tiene ciertos problemas. yo creo que es difícil regular la, el uso de fuerza por ley. Creo que muchos actores intentan meter cosas como, que son como galletitas como para sus sectores políticos que en verdad no sé si tienen tanto sentido técnico. Pero... Eh, creo que indudablemente tenemos un problema político muy grande en el que la policía no tiene piso político de casi ningún sector. Eh, y lamentablemente, o sea, no lamentablemente, pero creo que una forma muy efectiva de sumar a todos en un compromiso con el orden público es hacer una ley de uso de la fuerza pública. Eh, y que políticamente sería muy efectiva porque... Porque tú tienes muchas virtudes en el sentido de que todos nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en un... Porque ¿cuál es el problema político que tú tenías ahora? Que tú decís, como hay una gente que dice que hay, que hay que mantener el Estado de Derecho y otra gente dice que no hay que violar derechos derecho humano. Ya. Y eso, que para la sociedad más desarrollada no es tan contradictorio la sociedad latinoamericana, es más problemático, porque efectivamente no tenemos tanta buena calidad técnica en las policías entonces chocan dos cosas que son la necesidad de un Estado de derecho que garantice cierto orden público y lo, el respeto y el respeto de los derechos humanos esas dos cosas no son tan fáciles de conseguir eh, y, no, y los carabineros tienen un apoyo a la forma en la que lo hacen de casi ningún sector y la ley de uso de, de, de la fuerza a pesar de que burocratiza un poco o legisla le, 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 legaliza una cuestión que tiene que ver muchas veces con decisiones operativas, y eso es problemático, sí si tiene una virtud política que es comprometernos todos con una visión de orden público, que eso no hay hoy día en Chile. Eh, y creo que la gran crisis de cada dinero es que la gente no le dio apoyo a una represión, a los, como, sobre todo a los hechos más vandálicos y a los saqueos eh, que ocurrieron el 18 de octubre. La gente no validó, la, no hubo un apoyo popular a, a que ese a que, el, a que, la, a que los sectores que de, más violentistas, que son un lote, y otro sector que también se dedicó más a delinquir, no un apoyo a que eso se reprimiera. Que necesitamos que haya apoyo al uso de la fuerza pública y, y, y la discusión en torno a la ley de, la, de uso de la fuerza de la y una de cosas. Y las cuestiones operativas, que también lo mencionaste, que siempre, o sea, el límite entre reglamento y ley es difuso. Eh, y hay leyes que dejan mucho espacio en el reglamento y leyes que dejan poco espacio en el reglamento. La mayoría de las cuestiones operativas es lógico que estén en el reglamento que se mane para aplicar la ley. Eh, y la ley, de, pero tiene que haber... O sea, no tiene que haber... Creo que, de hecho, es problemática que tenga que haber una ley de orden público, pero creo que para el minuto en el que estamos da la, las características de la situación política e institucional en la que estamos eh, y que es algo que no ha... Eh, pero movido el gobierno, ¿eh? la, no se escuchaba nadie, es que en Chile no hay una ley de uso a la fuerza, y discutir una ley de uso a la fuerza pública, que, y, una, y que normalmente abordan más que solo el orden público en las manifestaciones, o sea, pero tiene rango legal en países como Alemania eh, en Inglaterra hay un reglamento, en Estados Unidos no hay nada, eh, pero en muchos países eh, tiene rango legal, eh, y creo que hay que mirarlo no me, de hecho no me he metido a leer leyes de orden público pero eso, eso dale, dale.
1: a mí eh, me gustaría meterme con con una cosa que no está tan en cuestión pero es el tema investigativo eh, la ley de modernización busca que la PDI se dedique a la investigación y, y no carabineros bueno, pero esto también tiene que ver con, eh, se me ocurre, con, con la, la relación con el Ministerio Público. Porque tú, Juan, me, me decías en la mañana eh, que resulta que eh, las policías tienen orden de colaborar con el Ministerio Público, pero no lo obedecen, es como, o sea, eh, es una relación mucho, no, no es jerárquica, de tal manera, porque no obedecen no, órdenes, colaboran con... Quizás eso es bueno. Eh, pero me gustaría un poquito saber qué opinas La
2: mm, A ver, esto, esto es una, una zona que demuestra que muy claramente la duplicación de funciones entre la PDI y Carabineros. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, o sea, el fiscal eh, o la fiscal a cargo, determina libremente de... Eh, ¿Con qué policía va a investigar? ¿Ya? O sea, salvo casos muy específicos, eh, las funciones de la policía son, son, son idénticas. O sea, Carabinero y PDI realizan la misma, tienen la misma tarea, ¿no? Y, y, y esto para, no solo para la, las diligencias de investigación, sino, no sé, eh, la custodia de los cadáveres en el, en, en el espacio público. Si, si, si una persona fallece en el, en el espacio público, víctima de, 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 de un delito. Eh, entonces ahí hay, hay un nudo y de nuevo se lanza esta competencia media absurda entre carabineros y eh, detectives por hacer, eh, por quien, quien hace mejor esta pega. Y, y eso es, es, es medio, medio extraño. Ahora, carabineros tiene más funciones que la PDI es eh, una institución también eh, muchísimo más grande, o sea, Carabinano es inmenso, eh, es más grande que, que varios ministerios, incluso sumados entre sí. Eh, entonces, puede ser razonable una reforma que distinga un poco y evite esta duplicidad de funciones que tenga una policía eh, dedicada simplemente a investigar a colaborar con el Ministerio Público en sus eh, investigaciones. Ahora, con el cuidado de que el Ministerio Público no tenga una policía simplemente a su servicio, ¿vale? que también, cuando uno lo mira en el gran marco institucional, eh, tiene, tiene alguno, alguno, algunos límites. Y lo otro que yo creo que es, eh, es un tema que, que por, por la magnitud de la pregunta por el orden público, uno se pierde, pero que a mi juicio es tan, tan relevante como ella, es, la, es cómo se ocupan los recursos de carácter. De qué manera tú eh, tienes transparencia institucional, tienes eh, una rendición de cuentas ajustada a estándares más modernos, eh, tienes sistemas de control de gestión para evitar una parte que... que que, que es súper importante en, en todo esto, que es que Carabineros no solamente pierde prestigio o legitimidad por Catrillanca o por Huracán, que ciertamente, eh, sino porque un montón de personajes del alto bando se robaron la plata de la institución, un montón de plata. Eh, entonces ahí también hay un nudo que, que yo creo que, que es bien, bien importante en, en como creamos una cierta rendición de cuentas y un gasto de recursos a la altura
0: de la, de la función que cumple Grainer. Yo tengo una opinión también de eso. Que yo, eh, y esto lo, como que me la fui formando más en, en el tiempo que lo he estudiado, porque no es tan obvio. Eh, pero sí diría que, que hay que tener cuidado porque en el fondo en la, mente del, en la mente del legislador benevolente a priori, como de la persona que no sé, que tiene formación universitaria y piensa que todo tiene que ser racional y ordenado, uno dice no pues ¿para qué vaya a tener dos instituciones haciendo lo mismo? debería tener una institución eh, enfocada en una cosa y la institución en otra eh, y hasta cierto punto tiene esa, esa lógica es verdad en el sentido que no tiene sentido que Todas las funciones de la PDI estén replicadas dentro de cada dinero, que es más o menos la situación que tenía hoy día. Como casi cualquier cosa que haga la PDI también la hace cada excepto, no sé, SAC. Eh, o sea, la parte de drogas de frontera. que Igual también la de cada dinero, pero ya. Eh, pero eh, también es importante que hayan redundancias. O sea. Un problema que tiene Chile es que te colapsa la legitimidad de una policía eh, de cara de dinero y no tienes que reemplazarla, porque la PDI es muy chica. ¿no? Eh, y en Estados Unidos hay muchas hay policías que se solapan y cuando uno te falla en una en una cosa o se le cae el piso político, podéis reemplazarla con otra. Eh, eh, entonces tiene ciertas virtudes que hay en dos. Tiene ciertas virtudes que hay en dos? Te, en
1: dos? Eh, ¿te puedo... Eh, eh, lo que decía la Universidad de Chile de que... De, de que está prohibido constitucionalmente que haya sí. más policías que la PDI y Carabineros. Sí, ¿No ¿Tú sí. crees que ahí tienen razón?
0: Creo que, que es algo que es, es verdad que la, que la Constitución haya. rigidiza mucho y que no debería ser un tema constitucional. Eh, sí es de ley orgánica. Y ahí, hay otro tema constitucional que es que tenemos que ponernos de acuerdo cuánto quórum le vamos a poner a la ley orgánica. Hoy día hay muchas cosas de ley orgánica que en verdad podrían ser ley simple. Yo dejaría las leyes orgánicas como leyes orgánicas y sí diría... Y, a varias las bajaría por un simple. Porque la ley orgánica no, no es. Un, en Chile lo asociamos a quorum, pero la ley orgánica es una ley que define orgánica a las cosas. Puede tener ley simple. No, o sea, puede tener mayoría simple. Pero sí, yo no sacaría la constitución. Eh, por lo menos una definición muy gruesa. Pero, volviendo al tema de la separación es importante que haya funciones repetidas. También porque tú necesitas que una Puedes investigar a la otra. O sea, tú tenías un problema, que es que cuando tú tenías un problema de corrupción en carabinero. Eh, lo investiga la PDI. Cuando tú un programa con en la PDI, lo investiga carabineros. Eh, dos, tú necesitas que carabineros tengan facultades investigativas, en la, por lo menos en la primera respuesta. La primera respuesta, eh, muy gran, mucho de las investigaciones criminales eh, se juega su viabilidad posterior en la primera respuesta. Y la primera respuesta, porque por el preventivo es carabineros, el carabineros no puede llegar a una cena crimen y esperar a que llegue la PDI siempre muchas veces tienen que recoger pruebas ellos y hacer la primera trabajo de, de escena del crimen ellos. Y ahí hay falta mucho en Chile en inversión de peritaje. De no solo de laboratorio, no solo una cuestión técnica, sino también en formación de capital humano de peritaje de, de primera respuesta. Y eso es, muy es largo, de arreglar porque implica formar gente de, desde ahora que se demora cuatro años de terminar, ¿cachai? Um, es complejo. Eh, y la otra cuestión es... Eh, que también mencionaste la, la relación que esto tiene que ver con la relación con el Ministerio Público. Y en esto es, el gobierno ha pegado un poco de no meter tanto el Ministerio Público, debería meter más los fiscales. Y cuando, lo que yo he hablado con los fiscales y que yo he escuchado con los fiscales es que a ellos no les molesta tanto las dos policías. Entonces uno dice como legislador generalmente, como, oh, tiene que haber una policía que investigue y una policía que prevenga porque es una ridiculez que la tocan los dos. Y los mismos fiscales te dicen, a mí no me molesta tanto porque se ha generado una cultura en la que carabineros se ha especializado en cierto tipo de investigación. O sea, ahora no me acuerdo cuáles eran, pero, pero me acuerdo Carlos Gajardo diciendo como carabineros tiene una muy buena unidad para investigar tal tipo de cosas, y en tal región. Eh, por ejemplo. Eh, y la PDI, una muy buena unidad de otro tipo, no sé, de delitos financieros. Eh, entonces, que lo, está bien que los fiscales tengan margen para decidir con qué policía trabajar qué tipo de casos, porque y tiene que ver con ir al muy fino sobre un conocimiento de qué policía en qué, qué cosas y dónde eh, y en ese sentido hay un problema que es que esto cuestión, hay que hacerlo mucho más con los fiscales también medio, o sea, hay, hay que mm. escuchar su opinión porque ellos son los usuarios de la, sobre todo de la labor investigativa eh, y, en ese, y ahora tenemos un conflicto con la fiscalía también, eh, que mm. eso es de ahora eh, y los fiscales investigan a cada dinero y eso está bien, ¿cachai? Y la PDI es la que ha hecho las pericias, ¿cachai? Por eso también. Y, cuando, y si tú pasara con la PDI, necesitas que cada dinero le pueda hacer pericias de investigativa a la PDI. Entonces, yo creo que sí, ah. que está bien la diferenciación funcional, que, están en, que la ley propuesta, de hecho, no, no hace esta separación demasiado rígida. En ese sentido, está bien hecha. Le deja a cada dinero en la primera respuesta investigativa, cosa que está bien. Eh, y subordina la cuestión es que Carabineros no es que pase a tener que obedecer al Ministerio Público para hacer cualquier cosa. Es simplemente que acá se deja explícito que las órdenes del Ministerio Público las tienen que acatar como órdenes. Aparte, hay un montón de otras cosas donde hacen otras cosas. Y el Ministerio Público tiene la obligación de, o sea, de estar obligados a cumplir las órdenes del Ministerio Público con criterios de razo razonabilidad de sus recursos y uso de tiempo. O sea, no es que no es como la ley de transparencia. O sea, la ley de transparencia también tiene límites en ese sentido. O sea, la respuesta que te que por transparencia es como... no, te, Esto implica mucho gasto, lo que me estás pidiendo. Los datos están, pero hay que hacerla baseada, por ejemplo. Y a veces el Ministerio Público se puede ir en volada, entonces tú tampoco quieres que estés obligados a hacerle caso al pie de la letra a cada cosa que pide el Ministerio Público. Pero, pero tiene que haber más subordinación de lo que hay ahora. O sea, ahora Carabineros puede dejar esperando al, al Ministerio Público caleta de rato y eso tampoco está bien. Hay
2: una cosa que, que, que creo que se ha perdido eh, de nuestro horizonte en, esta, en este apuro, eh, que está muy justificado el apuro, pero, pero, pero que también hay que poner un poco la pelota al piso, que es pensar la reforma a carabineros eh, institucionalmente, eh, en, en, el sentido, en el sentido grande.
0: Eh, la reforma al sistema penal,
2: Exactamente no, porque, porque Y esto usted, lo tienes que hablar
0: con los jueces
2: también. Exactamente, hay un tema de jueces hay un tema de Ministerio Público hay un tema con las Fuerzas Armadas porque progresivamente se ha ido eh, militarizando el control del orden público o sea, hoy día, de hecho eh, han aparecido varias crónicas o reportajes breves respecto de, de lo que pasó el 13 de noviembre eh, que Piñera tenía la opción de sacar a las Fuerzas Armadas a controlar un problema, eh, aparecen las normas, las reglas de uso de la fuerza este año para, para las Fuerzas Armadas, y lo cierto es que las Fuerzas Armadas, eh, y esto según sus propias palabras, eh, están para pelear una guerra, no para controlar eh, el orden público, no tiene sentido que lo hagan. Entonces, pensar la, las relaciones institucionales, de dónde toca carabineros con distintos, distintos organismos del Estado, con la sociedad también, eh, es muy importante porque, en el fondo, los procedimientos son claves, los protocolos son claves, las leyes son claves, pero, pero en el fondo aquí hay un marco estatal que es muy importante entender, de nuevo, a partir de la multiplicidad de funciones que cumple Carabineros. Entonces, tú tienes que articular bien a Carabineros con el Presidente de la República, con el Ministerio del Interior con los intendentes, los próximos eh, delegados presidenciales o, o gobernadores regionales. Pero también tenés que hacerlo bien con la Fuerza Armada, en sus distintas ramas, porque no es igual el Ejército que la Fuerza Aérea ni que la eh, Marina, ¿no? Eh, tienes que pensar cómo se relaciona Carabineros con el Ministerio Público, con los jueces, con el Sename, con Gendarmería, en fin... Esta, esta, esto eh, es como un poco, eh, no sé si se acuerdan el, el juego de los palitos chinos, que, que en el fondo uno va, cuando mueve uno, mueve toda la cuestión. Eh, y está en contacto no con, no con una de, la, de, la, de las instituciones, eh, no con uno de los problemas, sino que está en contacto un poco con todos. Eh, ¿Por qué? Y, y esto es algo que no, no va a cambiar con... Con, con la nueva constitución, la policía es la que le da eficacia al derecho. Y hay demasiadas instituciones las que, que necesitan darle eficacia al derecho. O sea, para cumplir una resolución judicial, por ejemplo, si yo quiero embargar eh, una casa porque, o, o embargar dinero o, o tomar detenido a alguien, necesito de la fuerza. Y eso no va a desaparecer. Eso no va a desaparecer. Entonces, eh, Pensarlo, pensarlo como con un horizonte temporal que coincida con, con esto es, eh, es importante. Eh, no pensarlo como una, una reforma chica ni que se va a hacer en, en dos años. O sea, Esta reforma dura 10 años, 20 años. Tú lo vas haciendo gradualmente, vas eh, tomando tiempos de, de ajuste, de paradas técnicas, como se dice cuando uno está haciendo eh, buceo. Eh, entonces tú vas subiendo. Paras, miras, ves qué está sucediendo y ajustas. Que es lo mismo que se hizo, por ejemplo, con la reforma procesal penal, que se implementó un nuevo sistema de tribunales y se fue haciendo gradualmente por regiones. Aquí no se puede hacer por regiones, pero sí se puede hacer por eh, distintas, distintas zonas. Y eso yo creo que es importante rescatarlo, porque esto no se hace rápido y no se hace solo. Tú, tú y con esto, con esto termina esta, esta parte. Eh, tú puedes hacer la reforma con la policía o contra la policía. Y si tú la haces contra la policía, estás sonado. Es muy difícil. Es muy difícil porque, de nuevo, tienes mil funcionarios que, de los que te tienes que hacer cargo. Que tú no puedes soltar así simplemente. Tienes que darle cierta continuidad operativa. Tienes que decirles qué vas a hacer con, con, con ellos durante un periodo de tiempo no menor.
1: Eh, bueno, estamos más o menos terminando. Ya una hora ha sido súper interesante. Esta ha sido una conversación que no ha sido para nada redundante con las otras cosas que hemos conversado. Al contrario, se ha demostrado que ustedes saben mucho más del tema y que no está para nada agotado. Eh, yo quiero agradecer ya a Rodrigo Pérez de Arce de Ives, a Juan Ignacio Piquer, eh, quienes los dos han estado varias veces acá y quería decirles si tienen algún otro último mensaje, acá se vale la autopromoción eh, Juan Ignacio no sé, se, se va a lanzar a candidata a mi Chile, en tal caso nosotros lo apoyaremos nos ponemos la, la camiseta eh, o cualquiera de ese tipo de cosas también pueden repetir una última idea insisto, la autopromoción para
0: nuestra futura muchilla u otras cosas se valen. Así que, dale, Juan. Eh, no, yo no sé si estoy con mucho gusto como señora, pero sí diría, como cierre, que um, uno, que esto, eh, que hay una buena ley aprobada que se tiene que implementar y que hay que mirar eso. Y dos, que hay que tener una discusión, por, o sea, que el déficit de acuerdo... En, en qué es lo que significa orden público, qué es lo que significa uso de la fuerza qué es lo que significa violencia, es muy grande. La, hay un problema de, de, de. La política es una disputa por los significados, eso lo, lo dice Jaime, y creo que es una buena definición para cierta o, como operación política. Y, a, y tenemos un problema de acuerdo en qué significan esas palabras. Eh, y hay que dar ese debate en serio, y no se está dando en serio. Eh, creo que aquí hay muchas recriminaciones cruzadas de sacar a la gente a la palestra de tú defendí los derechos humanos, tú, tú defiendes la violencia, eh, y que se ha dado en una lógica de suma cero, de condenas, de, de sacar al pizarrón, y yo creo que ya está claro, o sea, para mi gusto, y bueno, ahora tenemos la triste tele del lunes, como que sí, es, eso es más di discusión, pero yo creo que ya no tiene mucho sentido seguir discutiendo en banda sobre qué legitima a quién. Eh, tenemos que tener una discusión de instrumento y el instrumento es una ley de, de, de uso de la fuerza. Eh, porque si no, vamos a seguir así para siempre. O sea, hay gente que, no sé, escuchado gente decir como, ¿hasta cuándo vamos a discutir si es que se legitima la violencia? Bueno, hasta que discutamos una ley de uso de, de la fuerza, que, que, que aborde el tema de cuánto es violencia y cuánto es fuerza, cuánto viene de cara a dinero, y en qué circunstancias violentas, Carabineros puede usar su fuerza eh, eso
2: Dale. yo yo solo agradecer estas, estas conversaciones, ya hemos tenido varias eh, estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Juan y que, que es la, el momento de actuar eh, pero le, le pondría un matiz que es que el, el diablo está en los detalles eh, entonces este es el momento y, 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 y qué bueno que se haya llegado a cierta conciencia de que hay que pensar en una reforma una reforma profunda eh, una reforma de esas que se llaman estructurales eh, y, pero, pero que justamente por eso hay que, hay que pensar o, o ponerle mucho énfasis a dos cosas la primera es hilar muy fino en el diagnóstico, entender mejor el problema. Y en eso el trabajo como, lo, como el que hace Juani, pero también de Lucía Davet, o, eh, o de Daniel Soto, o de Mauricio Duche, eh, contribuyen mucho a entender mejor dónde están esos nudos. Y lo segundo y muy parecido, eh, o en la misma línea, la, la importancia de poner la pelota al piso en este tipo de discusiones. Eh, como cuando uno se pierde de vista la naturaleza compleja de ciertos debates, es cuando uno empieza a hacer, eh, a hacer malas reformas o a tomar malas decisiones. Y, y, en, y, en, y esto ocurre para todo, pero sobre todo en, en este tipo de discusiones que son particularmente críticas, particularmente delicadas, que rinden o sea, todavía no sabemos eh, los resultados de una de, de reforma súper reciente a carabinero y ya queremos reformarlo, entonces todavía tiene que correr un poco de agua bajo el puente eh, y tenemos que mirar y observar muy bien esto porque a pesar de que en Chile eh, hay discursos muy fuertes sobre Carabineros y sobre el uso de la fuerza la, la, la intensidad de esos discursos no va de la mano de la, del, del conocimiento y el diagnóstico sólido de la institución.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, probablemente vamos a seguir conversando de tema, porque es un tema país y que le da efectividad al derecho público. Definitivamente, sí que les quiero agradecer a Rodrigo Pérez de Arce yes, a Juan Ignacio Piquer. Eh, que se, eh, todo esto se me olvidó presentarlos como que yo he visto tantas veces que ya es como no, el eh, Rorro y eh, Juan y no, Rodrigo Pérez de Arce investigador y es abogado y magíster en sociología, Juan Ignacio Piquer eh, licenciado en historia y magíster en políticas públicas, y militante igual que entonces, para que no sepan que estoy hablando ahí con, con los muchachos eh, digamos, o, o que lo saqué de Tinder, en fin. <risa> <Ya>. <risa> Los únicos uh. dos, dos que no tenían acá en el, en el perfil. <risa>
2: uh.
1: Ya pues, chiquillos, fue un gusto. Que Muchas bien. gracias, Chao, Bea. chao. chao.